0: Vamos a orar, mis hermanos, vamos a comenzar eh, la predicación de esta mañana y le voy a pedir a mi buen amigo Franco que pase aquí al frente y nos dirija en oración eh, por esta predicación y también por
1: algo que es muy importante por nuestro país, ¿verdad, mi hermano? Adelante, por favor. Hermanos, buenos días. Como se usa hoy, hermanas y hermanos. Pero bueno, eh, hace par de semanas, quizá tres, eh, platicaba con Marisol respecto a, a nuestro país. Eh, ayer estuve con unos amigos, una reunión muy agradable y diversos puntos de vista respecto a lo que estamos viviendo ya dos meses y medio y dicen los específicos, no, van más de seis meses. Y efectivamente, ¿a qué me refiero a nuestro presidente y a su gabinete? Ayer se expresaban diversas opiniones, unas dale tiempo, otras de rechazo. Cada uno de ustedes sabe, siente, percibe lo que estamos viviendo. Lo que es una realidad es que estamos viviendo algo diferente a lo que habíamos vivido en toda nuestra vida había sido muy parejo pasaba lo mismo y hoy está pasando cosas diferentes y lo que le pedía a David que me diera un ratito es para orar e invitarlos a ustedes a que antes de acostarse, nos postremos y dirijamos una súplica a nuestro Dios por nuestro país. Los invito a ellos y bueno, vamos a empezar de algo que nuestras oraciones salen de nuestro corazón, no están escritas y eso lo sabemos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por estar aquí hoy. Te doy gracias porque me puedo parar, puedo ver y puedo dirigirme con la palabra que Tú me das. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y los cuidados que me prodigas y prodigas a mi familia. Te pido, Señor, que bendigas a esta congregación en especial, muy especial a ese trío tan bonito de nuestro pastor y su mm. familia bendícelos y cuídalos Señor aleja de ellos el mal sígueles dando esa infusión tuya que luego nos transmiten en cada domingo, Señor. Cuídalos. Especialmente, Señor, en este domingo te encargo a este país. Este país, Señor, que se caracteriza por ser muy, muy especial. En lo bueno y en lo malo. Alguna persona decía que este país es un país idólatra. Y sí. Hay mucha, mucha idolatría, señor, pero también habemos muchos que creemos en ti, que pensamos en ti y que tratamos de ser cada día como tú quieres. Señor, tú conoces lo que está pasando en el ambiente político de este país. Tú sabes, señor, cómo van a ser esos primeros 100 días ¿Cómo van a ser esos primeros dos años en los que dice el presidente que va a hacer una consulta para ver si sigue o se va? Tú sabes todo eso, señor, y sabes también que en este país vivimos cristianos comprometidos con tu palabra. Cuídanos, señor, y cuida a los que están ahorita en el poder, para que este país pueda salir adelante y tenga un futuro prometedor en tanto tú vienes. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ponernos cómodos, les invito a que, en vez de tomar la Biblia y la de su esposa o la de su, su, su acompañante, usen una sola Biblia, ¿verdad?, y se la compartan. En caso de que tengan problemas de vista o algo así, entiendo, ¿verdad?, no es un requisito. Pero eh, la intención es que podamos compartir nuestra Biblia y que podamos pasar un tiempo familiar, un tiempo de amistad. También venimos a la iglesia a pasar un, un buen momento, ¿no?, eh, estamos en, en épocas complicadas, vivimos mucho estrés en nuestros trabajos. Pues hay que unirnos, ¿verdad? Y compartir nuestra Biblia con nuestra esposa, con nuestro amigo, con la persona que está a nuestro lado, ¿verdad? Vamos a compartir nuestra Biblia. Y el tema de hoy es acerca de la vida cristiana. Bienvenidas, eh, gusto saludarlas. La vida cristiana. Y aquí he puesto una foto de, dice aquí la imagen de atrás, una armadura nueva. Tal vez lo que tú estás necesitando hoy es una armadura nueva para vivir y quiero platicarte un poco de manera rápida porque de verdad tengo mucho que quisiera compartirte eh, desde eh, mi punto de vista algunas cosas esas esos puntos de vista son eso y nada más lo importante es lo que dice la biblia verdad qué es lo que dice la biblia qué es lo que nos enseña pero en, en base a lo que he, he observado en la vida cristiana quisiera hablarles de, de qué es lo que yo he visto cuando se inicia una vida cristiana. Probablemente los que están aquí eh, tienen ya muchos años en el cristianismo, pero vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a volver a esos años tan importantes cuando comenzó nuestra carrera cristiana. Cuando tú, tú iniciaste, entraste a una iglesia, tomaste una decisión, el Espíritu Santo te redargulló, habló a tu vida y entonces, por la gracia de Dios, él te, te llamó, Él te regaló la salvación Y entonces tú lo único que dijiste fue Sí, lo quiero, ¿verdad? Lo acepto, acepto que necesito un salvador Y el inicio de la carrera comienza así Con esas fotos eh, vigorosas eh, Para llegar a, a ser un atleta, un atleta así Para llegar a, a, a correr dos kilómetros, 5 kilómetros, 10 Hay quienes lo hacen diario Pues no nada más es tener ganas, ¿no? Se necesita disciplina, se necesita trabajo, eh, muchas personas queremos tener a lo mejor un cuerpo tonificado, pero no estamos haciendo absolutamente nada para eso, ¿verdad? Y, y, y nos quejamos constantemente. Y Pablo compara la vida cristiana con una, con una carrera, ¿verdad? Con una, con una carrera de atletismo. Vayamos a 1 Corintios 9, por favor. 1 Corintios 9, 24 al 27, 1 Corintios 9, 24 al 27, esos primeros años de cristiano en tu arranque, determinan, de hecho también es así en las carreras, el inicio es muy importante, aquel que empieza con mucho ímpetu, eh, en una carrera eh, de, de resistencia, pues no va a llegar tanto, ¿verdad?, porque se, se, se quemó toda la energía, ¿no?, pero también tenemos en la carrera de velocidad, a quien sale en falso, ¿no? Y hasta lo descalifican por querer salir rápidamente. Primera Corintios 9, 24 al 27. Primera Corintios 9, 24 al 27. Dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto es... Esta es una palabra, esta es una frase motivacional para el cristiano, corre sin parar, corre hasta ganar, ¿no? corre hasta llegar a la meta, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué hermanos? Entonces en esta carrera nos habla de que tenemos que tener un cuidado constante por, digamos, el cuerpo espiritual, por la vida espiritual. Así como en lo físico hay que cuidar lo que comes para poder tener eh, un, una vida saludable, también en la vida espiritual aplica el, el tener cuidado. Segunda Timoteo 2, por favor. 2 Timoteo 2, capítulo 2. Segunda Timoteo 2, del 1 al 7. Sabemos que el Espíritu Santo nos provoca en nosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo, el, la parte fundamental del cristiano. Pero también veo en la Biblia una invitación para nosotros, para todos nosotros, de Esforzarnos, de hacer nuestra parte en nuestra vida cristiana. No somos zombies, ¿verdad? No somos, eh, no somos manipulados. El Señor trabaja junto a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, fíjense lo que dice aquí, esta carta enviada a Timoteo por Pablo. Dice, tú pues hijo mío, ¿cómo dice hermanos? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego dice, tú pues, sufre, ¿qué cosa hermanos? Como buen, ¿qué? Soldado, es decir, vas a batallar, ¿no? Hay una, hay una lucha, un campo de batalla. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, aunque el Espíritu Santo está en nuestra vida, es inevitable, no podemos eliminar esta parte humana que sigue siendo tentada, que sigue siendo todos los días probada, que sigue siendo eh, débil en muchos momentos, ¿verdad? Y que, nos, y que nos hace que nos enredemos en los negocios del mundo. Quiero que a todos nos quede claro que todos los que estamos aquí, al menos en esta iglesia, a todos se nos puede enredar el mundo en los pies, incluyéndome. To, para todos es esta invitación. No nada más es de aquí para allá, sino también a mí me aplica este enredo en el que me puedo meter. Se nos enreda en los negocios de la vida. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que, Si no lucha legítimamente, si no cumple las reglas, ¿verdad? Y luego dice, el labrador, fíjense los ejemplos, el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer, hermanos? Nadie puede agarrar y, y sentarse frente a un campo y decir, eh, pues crezcan, eh, vengan y yo aquí sentado. Tengo que labrar la tierra, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eh, qué interesante esta invitación. Bueno hermanos, los primeros años de cristianos son muy importantes, son muy importantes. Miren, ¿por qué? Al, in, al iniciar la vida cristiana... Eh, observamos cómo se comportan los demás cristianos, ¿no es cierto hermanos? Observamos cómo se, cómo, se, cómo se comporta, cómo se viste el de al lado, identificas al que para ti sería el cristiano modelo, ¿verdad? Eh, escuchas su forma de hablar, escuchas su forma de expresarte, de expresarse, ¿no? Aprendes. Todo un lenguaje nuevo. Aprendes que ahora a la gente no se les dice señor y señora, sino ahora, ¿cómo se les dice? Hermano. hermano y hermano, ¿no? No sabes por qué todavía, no te queda muy claro, pero ese es el nuevo lenguaje que tú acabas de aprender. Y hasta cierto punto, los primeros años, pues es bonito, ¿no? Esta parte, ah, me dicen hermano. No te dicen que es porque no se sabe en tu nombre, ¿no? Es más fácil usar un, un genérico, ¿no? Eh, hermano y hermana, pero al principio creo que todos somos sinceros, hermano y hermana, aprendes un, todo un lenguaje nuevo, y luego comienzas a, a, a aprender que existen dos tareas principales para el cristiano, en cuanto aceptas al Señor, empiezan por, el, por la persona a la, que, a la que le llaman pastor, que tú ubicas como autoridad, y que hablamos la semana pasada, que un pastor puede llegar a ser abusivo, y que, y que en muchas iglesias ese abuso es permitido y es confundido con servicio, tú te pones bajo ese, ese mando de ese pastor. Una cosa es el respeto que tú le debes ofrecer a cualquier persona, y otra cosa es la sumisión a una persona para que aceptes todo lo que esta persona te tenga que decir. Pero entonces aceptas lo que él te dice, y la primera cosa que te dice es que debes empezar a leer un libro, pero él te dice que no es un libro cualquiera, ¿verdad?, es un libro maravilloso, etcétera, y, ¿Y lo es, hermanos? Es, lo es, lo es. Sin embargo, qué complicado es para alguien que no le gusta leer, tomar la Biblia. Hermanos, nos guste o no, nos guste o no, hay muchas personas que no leen su Biblia, no porque la Biblia tenga un problema en especial, sino porque no leen ningún otro tipo de libro. Gracias a Dios porque ahora ya existe la Biblia para ser escuchada. A mí me ayuda, hermanos, porque mi mente se distrae cuando estoy viendo las letras, empiezo a pensar, empiezo a pensar en cosas como, caray, a ratos el partido, ¿no? Eh, ojalá ganen, ojalá... Y de pronto ya voy en el 8, ¿no? Y digo, ay, caray, tengo que regresar, porque no entendí nada. Ay, mi esposa, qué guapa se ve hoy. Caray. ¿En dónde estaba? ¿No? Y regreso. Entonces, es normal. ¿sí? fíjese que interesante como cómo el pastor pretende que tú comiences a leer y cómo tú te engañas a ti mismo de que vas a leer ¿sí? y, si no, y si no lees dices es que entonces no, el Espíritu Santo no, no está ahí en ti y hablamos una especie de realidad alterna como si, y todos aparentamos mis hermanos, como si todos leyéramos como si todos oráramos, porque la segunda tarea es comienza a hablar solo en tu casa ¿sí? Que tú no orabas a Dios, pero ahora tienes que empezar a hablar solo creyendo que cada palabra que dices, Él la escucha, son tareas, son dos tareas complicadas, parecen muy sencillas, pero en esas dos tareas se necesita voluntad, se necesita voluntad, se necesita pedirle a Dios, ayúdame porque si no leo ni el, vaya, si no leo la circular que me, da, me dice claramente, mañana el niño tiene que llevar esto a la escuela, si no lo leo menos voy a leer otros puntos mucho más importantes del de cambio de mi vida así que la primera cosa es un consuelo para ti, entiendo entiendo la dificultad si tú no lees, si tú no tomas un libro, el hábito de tomar la Biblia es complicado, no te estoy justificando, tienes que Tener voluntad para leerla o por lo menos ahora ya en estos días escucharla. Pon tu plan ilimitado de datos y ponle ahí escoges la voz si quieres que te lo lea un hombre o una mujer y escucha la Biblia. No hay pretexto, ¿sí? Y si quieres estudiar aquí, acuérdate las predicaciones están aquí en, eh, disponibles para ti. Están disponibles para tu eh, para tu eh, repaso, ¿verdad?, para tu repaso diario, entonces empiezas con estas dos tareas, y luego empiezas a asistir de manera frecuente al templo, y ahí y en el templo ocurre algo muy interesante, ahora tienes que cantar, cuando antes solamente cantabas en el baño, hermano, y cantabas mal, te causó dos divorcios cantar en el baño, ¿no?, entonces, ahora resulta que, que de pronto vienes a un grupo, y en el grupo ahora tienes que ser un lector, tienes que ser alguien con devoción, tienes que aprender a orar. A muchos, para muchos les es muy complicado empezar a orar, porque no saben, y sobre todo leer en público les es difícil, les es, les es complicado, ¿no? Y luego tienes que cantar. Y solamente en un lugar de confianza podrás, podrás salir tu voz y podrás Cantarle a Dios, pero todas esas cosas las damos por sentado, nunca las cuestionamos en una iglesia. Es como, no cantas, algo, algo anda mal. Y es verdad, hay gente que ya ha pasado mucho tiempo y sigue sin cantar. Me parece que hay un problema, porque no ha comprendido para quién es la alabanza. Pero hay gente que dice, bueno, es que yo nunca había cantado. Fíjese cómo empieza la vida cristiana, con muchas expectativas hacia ti, con muchos retos hacia ti, y como muchos de esos retos comienzas. Como este levantador de pesas, ¿no? Empiezas a decir yo quiero lo que los demás aparentemente tienen, y entonces pones el, todo el peso en esas, en esa, este, ¿cómo se llama? ese tubo, ¿no? en esa barra. Bien, que el, 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 el que va al gimnasio lo sabe bien, ¿no? La barra, y entonces colocas no un kilo, no diez kilos, colocas veinte, treinta, y, y ahora lo que consiste es empieza a hacer cosas en la iglesia. Empieza a hacer esto, aquello, leer tu Biblia, ¿cómo vas? Las relaciones entre cristianos, las relaciones entre novios, eh, en muchas iglesias es, ¿qué leíste hoy? Cuando lo que quieres es darle un beso, ¿no? O sea, hay muchas, ¿cómo te diré? Eh, apariencias, cosas que no entiendes, pero que has llegado a un grupo nuevo y realmente no entendemos por qué tenemos que leer, por qué tenemos que orar, por qué tenemos que asistir y por qué tenemos que cantar, Nadie se tomó el tiempo para explicarte que en todas esas cosas se necesita voluntad, se necesita vencerte a ti mismo, se necesita sinceridad, se necesita pedirle a Dios, te ofrezco mi, mi voz desafinada, te ofrezco mi, mi voz desafinada, te ofrezco y te pido como ese hombre que le pide a Dios, ese papá que, que, que le dice a Dios, ayuda por favor a mi incredulidad, porque hay muchas cosas que no comprendo, hay muchas cosas que no me quedan claras, Tú dices en tu palabra que el Espíritu Santo me las va a explicar y, y, y lo hace, pero también Dios puede usar a otras personas para explicar. Y a veces nos aventamos como este hombre y cargamos, si ¿sí lo pueden distinguir ahí, hermanos, Sí. las pesas están listas para ser cargadas, todavía están en los soportes, pero todo está listo, verdad? Y a veces no entendemos por qué. Bueno, ahora en este inicio, escuchas también en el avance que la oración tiene poder y lo tiene, hermanos sí lo tiene, por supuesto que si sí. no estamos poniendo en duda esto, estamos cuestionando cómo iniciamos, ¿verdad? Eres recibido por un grupo de desconocidos y por reciprocidad comienzas a abrirte a nuevas relaciones personales, de las cuales piensas estas no me van a fallar y empiezas a decir es que esta familia ¿han escuchado eso? Son mi familia, es que él, el pastor, bien agradable y todo, ¿no? Y de pronto resulta que no lo conocía, el pastor es un criminal, es, es tremendo, es grosero. Empiezo a ver, ¿no? Es que, ¿sabes qué? ¿No? La hermana ya está hablando chismes, ya, ya tuvimos un problema en los negocios, no me pagó la, la mercancía de catálogo, ya me quedó a deber, y empezamos, ¿no, hombre? Y, y, la, y la conclusión es... Híjole, es que ni en el mundo me habían pasado estas cosas Ni la gente de afuera me había hecho esto Las expectativas son altas Sin embargo, sí podemos como cristianos No fallarnos mutuamente Pero acuérdese, desde el inicio Todo se centró en cumplir mi propio camino Sin mirar a los demás O sea, se me dijo, ¿no? Tú síguele Y ya, no te preocupes por los demás Pero me empiezo a abrir a nuevas relaciones personales no quieres echar a perder no quieres que en las reuniones se te queden viendo como diciendo, y no te sabes el versículo no te lo sabes Híjole, y empiecen a mover la cabeza como diciendo qué mala onda, no te lo sabes, verdad, porque así somos los cristianos, así somos los cristianos, verdad, entonces eh, cuando algo te sale dudas eh, la gente te dice no, no hagas preguntas ya, o sea porque dudar es falta de fe, hermano si tienes dudas, no importa cuántos años tengas en el cristianismo, pregúntale a alguien de la iglesia, puedes preguntarme a mí, si no conozco la respuesta, la investigaremos, y si no la sabemos, le preguntaremos a Dios, pero no acalles tus inquietudes, tus dudas. Si hay un versículo que pareciera que dice lo contrario a lo que has escuchado en la iglesia, pregunta, pero no te quedes con la idea de, pues es que así tiene que ser. Muchos cristianos se terminan regresando, oyendo al mundo. Tal vez nunca estuvieron aquí en la iglesia, sinceramente, porque tuvieron miedo a preguntar, a cuestionar ciertas cosas. Así que para no echarlo a perder, mejor dices, no pregunto nada. Los primeros años de observación forman tu perspectiva del cristianismo y, del, y de cómo debería ser el cristianismo verdadero. Ubicas a las personas, pero ¿es suficiente con conocer a las personas aquí, hermanos? ¿dos horas es suficiente? ¿no? pero esa es la imagen del cristiano esa es la imagen que tenemos a veces los pastores está, están más preocupados porque la gente no se vaya para que no, se, no falte el sueldo que para que la gente realmente conozca y se conozcan entre ellos y formen amistades están más preocupados de oiga no se vayan a ir a otra iglesia por favor hermanos no son competencias aquí ¿verdad? no estamos compitiendo si alguien se va de la iglesia pues nos va a doler pero yo no puedo decirle, oye, no te, te ruego que no te vayas, pues hermanos, si no me explicó, si no se despidió, pues ni modo, ¿verdad? Así que eh, no puedo hacer más, hay quienes se van en silencio, hay quienes se van enojados, pero no estamos compitiendo con nadie Si verdaderamente te identificas con la iglesia, quédate aquí con gusto y, y ayúdanos a formar una iglesia unida Pero estos años de observación no son suficientes para conocernos por eso hay tantos malos entendidos. Solamente un porcentaje muy pequeño llega a conocerse realmente en la iglesia, a interesarse unos por otros. Pero la imagen que la mayoría de, la iglesia, de las iglesias da es el siguiente, es esta imagen. La imagen del papá que lee la Biblia en el parque con su hijo, en vez de estar jugando a la pelota, están, están leyendo la Biblia en pleno rayo del sol, leyendo la Biblia. Hermanos, eso es falso. Esa es, el, esa es la imagen ideal que nos dan. Para esa edad probablemente esa niña no quiere leer la Biblia. Pero esa es la imagen que, que te dan. La primera cosa que te quiero recordar hoy es que la relación con Dios es personal. Pero se vive grupalmente. Si sí necesitas convivir. La relación es personal con Dios y es diferente. No es unitaria ni es estándar. Cada uno podemos llegar a conocer a Dios de distintas maneras, es decir, yo puedo leer Juan y Dios me puede hablar mucho, pero tú puedes leer Marcos y tú puedes leer Isaías y tú puedes ser a través de la apologética o la defensa de la fe, Dios te puede estar llenando. Y a lo mejor hay aquí personas que con leerles un salmo comprenden y, y, y tienen una relación estrecha con Dios, ¿sí? El punto aquí, eh, es, hermanos, es batallar con esta imagen del cristiano o de la familia cristiana verdadera. En donde tienes que someter al niño, someterte a ti mismo, a fingir, porque es complicado sostener esto. Y, y dices, bueno, si la familia de tal, si lo pueden hacer, se van al bicentenario, y aunque acaban insolados, leen varios pasajes bíblicos, ¿por qué mis hijos no? ¿Por qué mis hijos no son como tal persona? ¿Por qué mis hijos no son como los de él? Eso es lo que tú ves aquí, pero realmente no sabes lo que están batallando, es una realidad mundial, muchos hijos de pastor, terminan en el mundo, hartos, porque para el pastor, es muy importante, que su familia, que la familia, parezca cristiana, muchas familias, yo conozco muchas familias, que en mi juventud, en mi niñez, todos, absolutamente todos, parecía que estaban, en el mismo canal, iban en el mismo rumbo, servían todos con el mismo y, y no estoy diciendo que era falso, sencillamente muchos de ellos lo hacían, porque su padre estaba atrás diciéndoles, lo tienes que hacer, pero en el fondo mis hermanos, cada uno iba con su propia idea del cristianismo, se alejaron de Dios, y ahora muchos de ellos, ni siquiera están cerca de Dios, ni siquiera, porque quisimos forzar, quisimos provocar, una relación con, con Jesús, así autoritaria, ¿verdad? La imagen del cristianismo ideal, muchos muchas de estas ideas están basadas en la Biblia, pero no porque la Biblia esté mal, sino porque nos encanta sacar versículos de contexto. Y vamos avanzando, mis hermanos. En primer lugar, lo que se nos enseña, y les invito a ir a Romanos 8.37, y ustedes lo van a leer bien fuerte, por favor, lo van a leer bien fuerte porque se está grabando, nos están escuchando, y en donde sí podemos competir con otras iglesias es en leer parejo. ¿Qué les parece? Ahí sí podemos competir. En que seamos la iglesia que lee más parejo de todo Querétaro y del mundo, si quieren. De todo lo demás, no entramos en la competencia, ¿verdad? Romanos 8, 37, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Lo que nos dicen o que, o que nos enseñan consciente o inconscientemente, y les aseguro en muchas ocasiones, no es con deseos de tener maliciosos, ¿no? De decir o enseñar mal sencillamente es más fácil dictarle a la gente lo que tiene que hacer porque en la medida que la iglesia se vea igual el pastor se va a sentir muy contento de que todos aquí por lo menos dos horas y media se vean como cristianos se vean homogéneamente parejos yo he estado en lugares donde el pastor ha sido muy duro con gente que está platicando por ejemplo muy duro a mí me distraen muchas cosas pero más que un bebé distraído a veces me distrae que, por ejemplo, hay, hay adultos que no dejan su teléfono. Eso me distrae más que un bebé, porque yo veo muchas caras aquí, muchas personas aquí se distraen. A mí me ve que llora, mi, mi mente sí se distrae, pero me distraen más las caras de los adultos, me distraen más que se estén durmiendo. Eso me distrae más. Entonces, miren lo que dice Romanos 8:37, bien fuerte, mis hermanos, por favor, bien, bien fuerte y bien parejo. Dice el cristianismo, vive como ganador. Dice el pastor, vive como un ganador. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8.37 que qué? ¿Qué dice?
1: De
0: somos más que vencedores. Por eso tienes que vivir como un ganador. No se acepta la derrota. Ese es una, un concepto que tenemos a veces... Se nos enseña sin malicia en la iglesia, pero está ahí. No se aceptan las derrotas. Vive como un ganador. Suena a filosofía un poco mundana, ¿no? Mundana, o sea, pero ese versículo maravilloso, ahorita vamos a explicar qué, qué más dice. De pronto dice, vive como ganador. Y yo podría ahorita despeinarme un poco haciendo un, así espavientos. Vive como un ganador, hermano. Y moverme de todos lados y hablarte como un ganador y venir vestido así con trajes eh, costosos, ¿no? Y tratar de aparentar, porque muchos cristianos quieren eso. Ellos, ellos son el modelo de, de ser ganadores. ¡Qué grave error, hermano! Y la gente los ve y dice, sí, es que sí, qué ganador. ¿Qué corte trae hoy? Uf, ganador, ¿no? Ese es un corte de ganador. Eh, segunda Timoteo 1.7, hermanos, por favor. Vamos a ir rápido allá acuérdense, compartan su Biblia, el más veloz que busque, ¿verdad?, el más veloz, no se aceptan personas lentas en la iglesia, ¿verdad?, Comparta su Biblia con la persona, aunque no la conozca, 2 Timoteo 1.7, 2 Timoteo 1.7, por favor, ¿qué dice?, ¿qué dice este maravilloso versículo?, no estamos criticando la Biblia, estamos, estamos pensando y evaluando un poco aquí el concepto, ¿verdad?, ¿Qué dice 2 Timoteo 1, 7? ¿Qué dice, hermanos? Bien fuerte. el El cristiano nunca tiene miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te dio un espíritu de valor. Entonces dices, si ¿sientes miedo en la calle? ¿Sientes miedo de, de escuchar cosas de México? ¿Sientes cosas? No puedo tener miedo yo. ¿Sí? y ya hemos hablado del temor y de la confianza aquí estamos hablando del concepto en el que, fíjate, ya fallaste porque por lo menos un cristiano real la mayoría de las veces perdemos número dos, tenemos miedo entonces ya, vamos, ya llevamos dos mal ¿no? luego, eh, primero de Pedro 1.16, un maravilloso versículo también, primero de Pedro primera de Pedro 1.16 y vamos a hacerlo para que sea más rápido de este lado hermanos Primera de Pedro 1, 16, de mi lado derecho. En el centro, primera de Juan 2, 15 al 16. Y a mi izquierda, Salmo 1.1, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Nota usted en la imagen el cristiano ganador? Ese es un cristiano ganador, hermanos. ¿eh? Ese sí, mire, ya hasta se le dio ahí el, el premio. Muy bien, ¿qué dice por favor primero de Pedro, primera de Pedro 1.16? Bien fuerte y bien parejito, hermanos.
1: Porque es ser santos porque yo soy santo.
0: Interesante, el cristiano es apartado del mal porque él es santo, ¿verdad? Entonces tú evalúas y dices, pues caray, estaré eh, o no apartado del mal. Hermanos, aquí hay unos tres lugares, pueden pasar con confianza, no hay ningún problema, o bien podemos poner una fila más en la parte de atrás. Ahora en el centro, en el centro, Segunda Timoteo 1.7, perdón, no hermanos, Primera este, de Juan 2.15, 2.15 al 16. Adelante hermanos. No
1: hay
0: podríamos sacar un sermón de lo que tú deberías ser y lo que yo debería ser y podríamos salir con esta aspiración ¿verdad hermanos? Eh, porque eso, eso es una realidad no estamos contradiciendo lo que dice no podemos amar al mundo pero seamos reales o sea, eso te dice tú no debes amar al mundo y amar al mundo significa no puedes ir en muchos casos no puedes ir al cine no puedes eh, no puedes estar dedicando recursos a viajar no puedes, de veras, eso es lo que se enseña en algunas iglesias, hermanos. Amar el mundo es, 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 es así. ¿Sí me explico? Y si, y si te evaluamos de esa manera, todos reprobaríamos. No ames al mundo, no ames al sistema. De este lado, hermanos, ¿qué, qué, qué nos dice? Salmo 1.1, hermanos, por favor. El varón que el de malos, y estuvo en camino de pecadores, y es claro, no te juntes con pecadores, no te juntes, por favor. No tengas amigos eh, gays, no se te ocurra, ¿no? por favor. No tengas eh, amigos ni tengas relación con personas que están en el mundo y luego combinan primera de Juan y entonces dicen: No, pues sí, aquí entonces lo que me están pidiendo es no sentarme en silla de escarnecedor. Y es verdad, la Biblia nos está diciendo eso, pero vamos a ver qué más dicen esos versículos a continuación, qué más dicen. Porque nuestro cristianismo está basado a veces nada más en pequeños, en pequeñas frases, en frases de alabanzas, en frases del pastor, en frases de libros, en eso está basado nuestra relación con Dios, en nuestros primeros años de observación, eh, y a veces esto, y, y en lo que se nos dice, se nos da la receta para ser un cristiano exitoso, esta es la receta, ¿verdad?, eh, de este lado, Romanos 12.2, por favor, Salmo 84.10 en el centro, y por último, Juan 5.39. ¿Qué dice Romanos 12, 2, hermanos? Por favor, bien fuerte. No, no somos si no promesas del cielo, sino que los romanos la renovación de nuestros entendimiento
1: para que concorréis cuál sea la buena voluntad de Dios al
0: darle y Ya hablaremos después de la voluntad de Dios y cómo, cómo conocerla. Pero de una forma u otra es lo que nos enseñan es acepta la voluntad de Dios aún sin entenderla, ¿Sí? Tú acéptala, porque Dios es Dios. Tú acéptala nada más. Ahora no bueno, estoy invitando a retar la voluntad de Dios. Pero eso deja muchas dudas. Nada más como aceptar todo. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué dice Salmo 84, 10? Por favor, mis hermanos. Porque mejor es un día en tus entonces aquí el mensaje que podemos llegar a dar o a entender o a malinterpretar es la obra de Dios es por encima de todo primero que nada el templo luego el templo y hasta el último el templo si Dios me llamó a mí como pastor eh, mi hija y mi esposa me las llevo también entre los pies porque más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos ¿verdad? eso pareciera ser lo que dice pero no es así Tomamos pasajes de fuera de contexto y les armamos una doctrina alrededor para justificar nuestras malas decisiones. ¿Qué dice Juan 5:39, por favor? Por años, el cristiano verdadero tiene que saberse la Biblia. Tiene que saberse de memoria. Entre más versículos de memoria te sepas, hermanos, la generación que me ha tocado a mí vivir o conocer en el pasado de adolescentes, que crecieron en escuelas dominicales con maestras muy agradables, con, muy buen, eh, con muchos deseos de que los niños aprendieran, una de las principales cosas es, apréndete versículos, apréndete versículos. Llega la adolescencia, ya no se acuerdan de ninguno. Y no solamente no se acuerdan de ninguno, sino toman decisiones totalmente contrarias por años, por años me enseñaron que este versículo me estaba invitando a mí a escudriñar las escrituras así solo por escudriñarlas y a convertirme en un experto de la Biblia pero ahorita les voy a explicar que ese versículo no está diciendo eso no está enseñando eso cuando tú te das cuenta de, de, de qué se necesita para llegar a ser un buen, un gran cristiano ¿qué pasa? ¿qué pasa mis hermanos? hay un colapso hay un colapso porque dices o sea puedo con el punto uno, con el punto dos, pero con el punto cuatro ya no pude eh, el, el de amar al mundo pues tampoco porque no entiendo hasta qué punto sí hasta qué punto no porque el pastor me dice que yo debo hacer un lado la cerveza debo dejar a un lado los antros debo hacer pero yo lo veo que cada vez sube más de peso o sea no veo que él tenga un problema respecto a la comida o respecto al o disfrute de la vida Sí, es un choque, hermanos, pero eso, bueno, no lo cuestionas porque, pues, es el pastor, ¿verdad? Entonces empiezas a ver, no, yo veo que él es ostentoso, yo veo que él tiene ciertas cosas, pero, pero entonces, ¿a qué se referirá? Y empiezas a entrar en un colapso, ves, ¿Ves? y empiezas, empiezan a caerse todos esos ídolos cristianos que empezamos a formar durante los primeros años y decimos, no, el cristianismo es una mentira, el cristianismo no funciona, todo es una farsa, Dios es malo y empezamos a, a cuestionar un montón de cosas, pero eso se debió a que desde el inicio, mis hermanos, no solamente las personas que nos enseñaron, sino nosotros no nos tomamos el tiempo para preguntar, para cuestionar, para para preguntarnos un poquito más allá si eso es verdaderamente el cristianismo. Y como no lo vamos a cuestionar, es mejor aparentar. Y por eso ese, ese modelo cristiano que acabo de presentar, del cristiano perfecto, está muchísimo más cercano a ser un fariseo. Porque el fariseo tiene que aparentarlo todo. El fariseo hacía todas las cosas que les acabo de mencionar. El fariseo era una parodia de la verdad, hermanos. Era una parodia de la verdad. El fariseo conocía la Biblia. El fariseo no comía con pecadores. El fariseo eh, aceptaba la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios no fuera esa. Pero ya decirle a alguien, acepta la voluntad de Dios. En ese momento le das... Que se haga para atrás tres o cuatro pasos al ser un lenguaje religioso. Hay quienes se esconden en eso, ¿no? Y, y todo, hasta las cosas malas que haces, las escondes con... Es que no era la voluntad de Dios que te pagara. Por eso no te pagué, porque no era la voluntad de Dios, ¿sí? Que te pagara, por eso te quedé mal. O sea, la voluntad de Dios era que tú, como me mantuvieras toda la vida como pastor, ¿no? Esa era la voluntad de Dios. Eso era. Entonces la gente dice, no, si me está mencionando la voluntad de Dios, me, me retrocedo un poco, ¿verdad? Retrocedo. Ellos, ellos aceptaban la voluntad de Dios, no la cuestionaban. Tenían una vida eh, aparentemente recta, hermanos. Vivían muchos preceptos, pero al final, mis hermanos, esa apariencia nos hace pensar en algo. No somos tan buenos como creemos que somos. Puras apariencias. Hemos aprendido... En muchas ocasiones un lenguaje, con una lectura, con un comportamiento, con una asistencia a la iglesia. Pero eso está más cercano a ser un fariseo que a un verdadero cristiano libre. Un cristiano que batalla, un cristiano que es un soldado, un cristiano que viene vulnerable a la iglesia, un cristiano que viene necesitado, un cristiano que viene a cantar, porque no, no tiene a quien cantarle más que a su Dios. Una, un, un cristianismo que, que es normal, que es natural, que somos pecadores. No hemos dejado de ser discípulos, somos pecadores. Y hemos empezado a creer que ya no vengo a la iglesia porque ahí va pura gente buena. Eso es una mentira. Aquí venimos personas que necesitamos la misericordia de Dios. Empezando por mí. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque necesitamos su perdón. No necesitas más versículos, hermano. No necesitas más lenguaje religioso, tú lo que necesitas es una relación verdadera con Dios, eso es lo que tú necesitas. Uno de los más serios problemas que encara la iglesia cristiana ortodoxa de hoy en día es el legalismo. Y la opción a este legalismo no es ser liberales, ¿eh? eso no es. Uno de los más serios problemas que enfrentaba la iglesia en los días de Pablo era el legalismo, siempre es lo mismo. El legalismo le roba el gozo del Señor al creyente, porque ahora tiene que venir a la iglesia, a fuerza, tiene que estar aquí a fuerza, tiene que servir en un ministerio a fuerza, tiene que estar dos, tres, cuatro días en la iglesia a fuerza, porque eso es lo que te han enseñado que, que eso hace un verdadero cristiano, ¿verdad?, tiene que vestirse de cierta manera, tiene que gustarle lo mismo que al pastor, tiene que comportarse de cierta manera, no puede pensar, y cuando se acaba el gozo del Señor en la vida del creyente, también se esfuma la posibilidad de servir con ardor y adorar con fervor. Por muchos años serví al Señor, pero en muchos de esos fui muy triste. Fui muy triste, hermanos. En muchas de esas épocas estuve al frente de muchas cosas, pero estaba triste porque dentro de mí, dentro de mi juventud, yo me cuestionaba si eso es lo que realmente Dios quería de mí. Y yo a su vez lo enseñé a otros jóvenes y les presenté una radiografía de lo que deberían haber sido como cristianos. Y, y yo formé parte de que muchos de esos jóvenes ya no estén en el Señor ahora. Responsabilidad de ellos, pero responsabilidad nuestra también. Porque impulsamos a la gente a vivir un cristianismo que debe ser personal. Y yo quiero que ellos sean una calca mía. Y estuve al pendiente de, de, sus, de su comportamiento. Estuve al pendiente de lo que hacían y de lo que no hacían. Pero había algo dentro de ellos que les decía, esto, esto tiene que ser así, verdaderamente Dios quiere que yo nunca me aparezca a comer en mi casa, verdaderamente Dios quiere que yo esté lleno de actividades cristianas vez tras vez, verdaderamente Dios quiere que yo analice cada relación personal que tenga con todas las personas de afuera y que yo verdaderamente ponga bajo un escrutinio, bajo un análisis tan profundo a mi futura pareja incluyendo que tenga que meterla a un instituto bíblico para que esa persona pueda ser aprobada por mí y por todo el sanedrín que hay detrás de mí para entonces darle la palomita y decirle esta es, esta es hermanos desde que llegué a Lim soy muy feliz disfruto predicar disfruto levantarme el domingo disfruto incluso los problemas disfruto saludarlos y verlos disfruto probablemente tú no disfrutas tu cristianismo porque lo que estás viviendo es una parodia de lo verdadero probablemente no has y no te estoy invitando es que vete al mundo vete a disfrutar tú. No, no no estoy invitándote a eso estoy invitando a conocer al verdadero a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios al que le gusta verte sonreír, al que quiere consolarte, al que no te ve como lo que eres, sino lo, el que podrías llegar a ser, al que murió por ti en la cruz precisamente por los problemas por los que llegaste hoy. Pero en muchas ocasiones nos dice no, es que si vienes mal, no, pues es que tú no puedes hacer eso tú no puedes estar aquí porque no puedes servir servir es un privilegio claro que es un privilegio ¿por qué creen que yo sí? ¿por qué creen que yo predico hermanos? porque si no mis hermanos si no predicara ¿qué le daría al Señor? ¿qué le daría? caída tras caída problemas tentaciones dudas yo tengo que ofrecerle a Dios este momento y decirle Señor como Pablo decía quiero hacerlo bueno pero hay algo dentro de mí que sigue luchando y que me dice, no, retrocede y, y regresa lo mismo. Pero es una lucha continua y esa lucha continua se resuelve efectivamente con la Biblia, con la, con la, con la oración, con todo eso. Claro que sí, pero se resuelve principalmente rindiendo mi voluntad a Dios. Hay muchas parejas aquí que, de jóvenes eh, jóvenes matrimonios que yo les pido, les deseo que les vaya muy bien a los que no tienen novia o novio no se preocupen no se preocupen pídanle a Dios yo quisiera decir hoy que deseo a Kevin y Argelia que les vaya muy bien deseo que lo logren y si podemos ayudar en la iglesia para que sus tentaciones sean menores lo vamos a hacer Ojalá lo logren, ojalá lo logren. Hermanos, tenemos que vivir un cristianismo libre, nada queda, solo la sombría, sofocante, aburrida y tediosa profesión. Se traiciona la verdad y el glorioso nombre del Señor llega a ser sinónimo de un lóbrego aguafiestas. El creyente que vive bajo la ley es una desdichada parodia de lo verdadero. No sabemos cómo disfrutar un cumpleaños, no sabemos cómo celebrar. El mundo lanza fuegos artificiales, el mundo canta rancheras, hermanos, pero nosotros estamos tristes en el cumpleaños. Aunque tenemos todo, en realidad no se nos nota nada. Nuestros jóvenes en casa no tienen defensa delante de la felicidad, aparente felicidad que el mundo demuestra, no tienen defensa porque nuestro hogar es, te acabo de regalar una nueva Biblia, hijo, aquí está. Esta pesa tres kilos, la que tenías pesaba medio kilo porque estaba chiquito, aquí está. ¿Cuántas cosas hemos llegado a hacer parodiando lo verdadero? Este texto, aquí está el autor, mis hermanos, Luis Johnson. La parálisis del legalismo. Y entonces tenemos, mis hermanos, que Romanos 8, el que acabamos de leer hace un momento, nos habla de que nosotros somos ganadores, porque qué Porque él ganó, sí, porque él ganó, entonces ya no depende de mí, yo no, no tengo que parecer vencedor, él ya ganó, a pesar de mis derrotas. Segunda a Timoteo 1.6, 1, le dice Pablo a Timoteo, le dice... Que no se apague el fuego que hay dentro de ti, es decir, alimenta ese fuego, alimenta ese fuego, no nada más no tengas miedo, sino cuando tengas miedo, dice la palabra de Dios, el día que temo yo en ti, confío, el día que tengo más temor, ese día confío, ese día lloro delante de ti, hermanos, el cristiano tiene miedo, pero no es un cobarde, ¿verdad?, primera de Pedro 1.18, vamos para allá para que nos quede más claro hermanos, ¿qué nos dice?, Primera de Pedro 1.18, cada versículo que leemos nos tiene una historia. Primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18, mis hermanos, por favor. ¿Ya lo tenemos? Hay personas que piensan, es que pues, a la iglesia no se viene a pasarla bien. Estoy de acuerdo, no es un lugar de diversión. Pero tampoco es un lugar de tristeza, es un lugar de gozo, ¿verdad? Hay quien dice, no es que el cristianismo no, no se debe disfrutar, se tiene que sufrir. Por eso la salvación se pierde, sino que chiste, ¿verdad? Yo tengo que sufrir. O sea, yo, yo tengo que batallar. Yo, a, mí, a mí me tiene que estar todo el tiempo así, como que en suspenso, que la salvación sí o la salvación no, para que sea más divertido. Hermano, hermano, ¿qué le hacemos a la cruz de Cristo y el precio que él pagó? Fue un regalo. El regalo más grande. No, el, 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 el pensar que la salvación se pierde es decir, no quiero tu regalo, ahora sí lo quiero, ahora sí, ahora no. Es un regalo que queda ahí permanentemente para ti, no porque te lo merezcas, es porque Él lo hizo. Primera de Pedro 1.18, ¿ya está mis hermanos? ¿Sí? Primera de Pedro 1.18, dice, dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, tuvimos un pasado mis hermanos, como lleno de pecado, y fuimos rescatados de ahí, primera de Juan 2 1. nos dice que efectivamente no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, eso es verdad, eso es verdad, sin embargo también ahí dice que tú vas a necesitar un abogado para cuando, para cuando decidas amar al mundo, cuando decidas equivocarte, cuando decidas ver confundirte y irte con el sistema, ¿quién crees? Dice el Señor, aquí hay un abogado, aquí hay un abogado, y ese abogado es permanente, abierto las 24 horas del día para ti, para recibir perdón y recibir esperanza. Para aquellos que dicen, no te juntes, ese bonito versículo de silla de escarnecedor, nos habla de alguien de un hábito, ¿no? de no sentarte, de no tener este hábito. Pero hermanos, ¿qué hacemos con Jesús? Porque a Jesús tenía la mala costumbre de comer con pecadores. pecadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién le escribe la carta a Dios? ¿Quién le dice a Dios? Oye Dios, mira, yo creo que tu hijo sí se pasó de la raya. O sea, comía con prostitutas. Comía con gente perversa, publicanos, Señor. Hermanos, estamos aquí para hacer luz no estás aquí para darle palmadas al mundo y decirle ah qué bien vas estás aquí para hacer luz y a veces ser luz significa tener valor para tomar decisiones en amor pero también para ir con ese familiar y decirle oye aquí estoy acuérdate verdad lo que dice la Biblia en fin pero no solamente Biblia mostrarle amor mostrarle misericordia mostrarle que hay un camino distinto que, que verdaderamente el Señor a ti ya te convenció que el Espíritu Santo mora en ti y que ahora estás lleno de amor no de odio, ¿verdad? Romanos 12.3, por favor, mis hermanos. Romanos 12.3. Hay mucha gente... La, la voluntad de Dios, sin duda, es agradable y perfecta... Y pura y maravillosa. Pero hay muchas personas... Que para evadir sus responsabilidades... Todo le atribuyen que, que es o no la voluntad de Dios. Sin ni siquiera cuestionar nada. O sea, tú puedes herir a alguien... De una manera tremenda y decir era la... pero sí, ¿no? hasta toman posición y no, pues es que sí era la... creo que era la voluntad de Dios que esto no... y pues aun por más que esté yo en desacuerdo pues eso no es la voluntad de Dios ¿no? discúlpame eso es una farsa hermanos tenemos que ser responsables de nuestros actos y en muchas de las cosas que llamamos la voluntad de Dios Dios ni siquiera está ahí Romanos 12.3 nos dice mis hermanos digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno es decir nadie de nosotros puede atribuir que tiene o no que tiene todo el conocimiento como para decir mira esto era, era o no la voluntad de Dios y menos aventarlo así como, como a granel ¿no? como diciendo mira esta sí es esto no es la obra de Dios está por encima de todo Primera Timoteo 3 y 4 al 5 da las características de un siervo de Dios y entre todas las cosas que dice dice que la persona que está aquí debe gobernar bien ¿Qué? y gobernar su casa es tener amarrada a la esposa, a los hijos dirigirlos eso es lo que tiene que ser no por eso no vino Maggi por eso no vino Maggi ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Amar Tenemos que aprender a amar O sea la, la familia tiene que aprender A comprender A trabajar en equipo mis hermanos ¿Verdad? Y respecto a Juan 5.39 por favor Que es el que más me interesa Ya, ya estoy rumbo al final Juan 5.39 Un pasaje maravilloso pero Me parece mal ense enseñado Dicen que la gente cristiana verdadera Debe saberse la Biblia de memoria Juan 5.39 Déjenme hacer un movimiento aquí mis hermanos En la grabación Y esto va a tener una segunda parte aquí inmediatamente Vamos a... Esta es la segunda parte mis hermanos Muy bien Entonces Juan 5.39 Este es el versículo por excelencia Que nos dice Mira aquí dice que tú Y, 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 y que se entienda por favor Claro que debemos escudriñar la escritura ¿Sí? ¿Sí? Claro que debemos estudiarla, por supuesto que debemos memorizarla. Pero no como un medidor para decir, ah, es que entre más te sabes, la Biblia, entre más, es más hasta te, cuando la dices, cambias hasta tu rostro, tu cara, eh, nos habla de que tú verdaderamente eres un, un verdadero creyente, no necesariamente, mis hermanos. Los fariseos eran expertos en memorizar las Escrituras. Eh, traían una cajita en su frente, entre todos los accesorios que ellos se inventaron, uno de ellos eran las filacterias, que eran unas cajitas pequeñas, en donde guardaban un rollito eh, con la ley, y entonces ellos abrían y sacaban su, su papirito, imagínense qué, qué ridículo, ¿no? y se ponían en las plazas y empezaban a leer, porque dice que la, la, la ley debe estar en tu frente y cerca de tu corazón, o sea, totalmente literales en ese sentido, ¿no? Pero se sabían la Escritura, se la sabían. Yo conozco gente que la sabe, que sabe, sabe la Escritura de una manera impresionante, pero francamente no me gustaría tener amistad con ellos. Y te voy a decir por qué, porque todo lo que saben es decirte un versículo. No encuentras ninguna otra... Ninguna otro, ningún otro contenido. Pero miren lo que dice, por favor, Juan 5.39. Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí dice, perfecto, ya está. A apréndete la escritura. Dice la nueva traducción viviente y también la nueva versión internacional, dice a los fariseos, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir qué? diferente no hermanos y vamos a leer todo el contexto para que vean todo lo que dice aquí mire se lo puedo leer mis hermanos ¿sí? si yo diera testimonio en mi propio favor mi testimonio no sería válido pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje, ¿qué hermanos? ¿en dónde debe estar la palabra de Dios hermanos? ¿aquí? ¿en dónde debemos, en dónde debemos practicarla? acá qué bien que te sabes la Biblia pero la Biblia tiene que tener estar acá y tienes que compartirla a las personas, bien aplicada, porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es de Dios. Qué similar este, esta imagen con lo que sucede en muchas iglesias. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que Él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Hermanos, la escritura debe aplicarse, no acá. Tiene que estar acá. Por eso es que tu hijo, cuando le dices un montón de versículos, no los comprende porque observa que tú misma o tú mismo no los has comprendido. Entonces mis hermanos, mi sugerencia para todos nosotros en esta mañana es la siguiente. Vamos a quitarnos ese, ese disfraz de sacerdote, que la Biblia habla, ¿verdad? En otro pasaje parece decirnos que somos reyes y sacerdotes, pero estoy hablando de manera aquí y ahora para vivir, para vivir. Vamos a quitarnos esa túnica de sacerdotes, de pureza, de... De gente buena, de gente que, que nunca peca, de casi gente que flota para llegar a la iglesia. Que gente, de gente que nunca miente, de gente porque sabemos que no es así. Vamos a dejar de hablar de un cristiano ideal y vamos a hablar de un cristianismo real. En el cristianismo real necesitamos un salvador. Todos aquí somos pecadores, no somos tan buenos como creíamos, ¿de acuerdo mis hermanos? Y número dos, tenemos y estamos en una batalla todos los días y para esa batalla el disfraz de sacerdote no funciona así que te sugiero que le pidamos a Dios que renueve nuestra armadura que nos dé una nueva armadura Efesios 6 del 13 al 18 por favor Efesios 6 del 13 al 18 el cristiano real enfrenta problemas dilemas, situaciones, dudas y en este pasaje Pablo nos muestra la imagen de una armadura. Una armadura que el cristiano real se debe poner. Un cristiano invencible no necesita armadura, ¿o sí? No necesita un cristiano ideal, no lo necesita. Pero el real sí la necesita, porque somos de carne y hueso. Necesitamos una armadura que nos proteja. Por eso da esta imagen y aunque nos da una imagen de una armadura probablemente al estilo romano o griego lo que nos está dando a entender Pablo es, tú necesitas protegerte no andar como desprotegido aparentando que has comprendido todo no andar por ahí como fariseo que todo te parece mal sino verdaderamente practicar, tampoco te estoy invitando a ser un liberal te estoy invitando a ponerte una armadura y ponerse una armadura es aceptar que eres un soldado del Señor. Que somos soldados. Que pertenecemos a su ejército y que estamos luchando una batalla. Donde seguimos a un capitán. Y en esa batalla requiere voluntad. Y te voy a describir algo que para mí fue de bendición. Efesios 6 del 13 al 18 nos describe, mis hermanos, la armadura. ¿Verdad? Dice, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer desde el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de qué? De su fuerza, porque nosotros somos débiles. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que qué? Podáis estar firmes. No nos dice, para que te aprendas un montón de cosas, para que te pongas tu sacerdocio y nada más, avientes como que eh, consignas espirituales. No, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo. ¿Y quién es el diablo? ¿Es un ser inventado? Es un ser que te odia. ¿Es un, es un ser que forma parte de esta lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como la cosa está dura, está difícil... Y tú no puedes pelear solo con una disfraz de sacerdote o de mago, como es lo que muchos cristianos les gustaría vivir. Necesitas ponerte esto. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Es decir, sin ella no vas a resistir, vas a colapsar en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Está Estar firmes. Esta pues, Esta Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y todo esto, hermanos, rodeado de qué? De oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en quién? En el Espíritu. Vamos a ponernos de pie y les voy a explicar cada parte. De la armadura, por favor. Vamos a descansar, estamos llegando al final, pero te voy a explicar qué significa cada parte de la armadura. Para empezar, ¿quién quiere una armadura nueva, hermanos? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere una armadura nueva para resistir? A ver, lo, yo quiero, si me pueden dar dos, de una vez dos, ¿verdad? Yo quiero mi armadura, mis hermanos. Para poderse poner la armadura, necesito tener voluntad. En primer lugar, se nos invita a tener seis armas que cubren todo el frágil cuerpo que tenemos en el combate. El cristiano verdadero reconoce su fragilidad, no su superioridad. El cristiano verdadero no anda ahí repartiendo consignas ni metiéndose en la vida de los demás. El cristiano se ocupa de sí mismo para poder ayudar a otros y no dejar caído a ningún soldado cristiano atrás. En primer lugar el cinturón, el cinturón es la integridad, la verdad en lo íntimo como dice el Salmo, la verdad en lo íntimo, la integridad, ¿cómo ando yo? ¿Cuánto amo la verdad? ¿Qué tan íntegro soy? ¿Qué tan fácil soy de, de, de corromperme? ¿Con qué, ¿Con qué facilidad pagan el precio de mí para perder mi fe? La integridad, la verdad en lo íntimo la coraza de la justicia es la justicia practicada mis hermanos dice Santiago 2 del 10 al 13 yo se los voy a leer Santiago 2 del 10 al 13 aquí nos está refiriendo a compartir el evangelio se está refiriendo a otra cosa Santiago 2 del 10 al 13 dice así porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos es decir aquellos soldados son los que cumplen el reglamento y la ley que está escrita en la palabra de Dios de manera personal. Que usa el calzado. La seguridad de la victoria ganada, ¿en quién? En Jesús. Por eso vamos, se está vistiendo este soldado. Número cuatro, el escudo. El escudo aquí nos habla de un verbo. Un verbo que significa levantar. dice Cuando dice aquí, la Biblia, toma del escudo, dice prácticamente, levanta del suelo el escudo largo y mira hacia Dios, un escudo largo que protege mira hacia Dios levanta del suelo y protege protégete con ese escudo toma el casco el casco mis hermanos, este verbo que se utiliza es toma el casco se puede cambiar a acepta el casco, y, el, ¿y saben cuál es que está simbolizando la salvación ¿Sabes qué problema hay en el creyente de hoy en día? El dilema de si será o no será cierto. El dilema de si Dios dará la salvación o no. O si Dios la quita y la da y luego se le olvida y luego la regresa. Por eso cuando usa este verbo, el Señor está usando este verbo a través de Pablo. Específicamente para decirte, acepta el casco, ponte el casco para que no tengas dudas. Cuando venga la gente y te diga, se me hace que no eres salvo, ¿eh? No, ya la perdiste, te portaste mal. No, Dios no es como nosotros. El casco, el verbo que utiliza es, acepta el casco. ¿Quién acepta ese casco, hermanos? Yo lo acepto, mis hermanos, yo lo quiero. Para evitar dudas, para evitar cosas así, pensamientos extraños. Quiero ese casco y decir, soy salvo por la gracia de Cristo, por sus méritos. La espada, utiliza el mismo término que en Hebreos 4.12, donde dice que la espada es una espada de doble filo. Pero no es una espada larga, es una daga. Es como un bisturí filoso que aquí nos está invitando a cortar y aprender a separar lo bueno de lo malo como se separa un tumor y se quita del cuerpo saludable. Toma esa pequeña daga y aprende a identificar entre lo bueno y lo malo. Y algo maravilloso, el Espíritu te da la espada y Él mismo te enseña a usarla. El verdadero cristiano, mis hermanos, combate. No está juzgando nada más a los demás. El verdadero cristiano está en una guerra espiritual. ¿El verdadero cristiano puede luchar solo, mis hermanos? Aquí estamos todos nosotros, si miras a tu alrededor, formamos parte de la misma batalla. Y algunos se han tardado en vestirse, y algunos se han quitado esa armadura, y algunos han dejado de avanzar, pero todos los que estamos aquí formamos parte de este ejército, mis hermanos. Y nos tenemos que ayudar unos a otros en amor. Que Dios nos libre de ser una parodia de la verdad, mis hermanos, y que nos impulse a ser cristianos verdaderos, eh, especiales. Que la iglesia se distinga por ser una iglesia verdaderamente amorosa, no que aparenta el amor. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a terminar con una oración para pedirle a Dios por esto.